0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, der Batterie-Podcast. Grüß dich Daniel. Hallo Patrick. Daniel, wir haben ein super spannendes Thema heute hier und zwar geht es um Batterie-Recycling. Wir beide haben uns ja seit längerer Zeit schon mal die Frage gestellt, sag mal, wie werden Batterien eigentlich heutzutage recycelt? Warum ist das eigentlich so ein aktuelles Thema? Wir haben das sogar noch mal bestätigt bekommen in Twitter. Da haben wir alle Wissenschaftler der Batterieforschung gefragt, sag mal, welche aktuellen Themen seht ihr eigentlich gerade so am spannendsten? Und da hat das Batterie-Recycling mit Abstand am besten abgeschnitten. Und gleichzeitig bekommen wir als Kommunikatoren in der Wissenschaft ja relativ viele Anrufe von Redakteuren und Journalisten, die sich eben auch diesem Thema widmen. Insofern Batterie-Recycling ein super spannendes Thema, auch in der Forschung. Und dafür haben wir einen ganz, ganz tollen Gesprächspartner heute hier in dem Podcast. Stell ihn doch mal vor. Und zwar Dr. Matthias Buchert. Hallo nach Darmstadt.
2: Schönen guten Tag.
0: Ich stelle Sie mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörer vor. Sie sind Leiter des Bereichs Ressourcen und Mobilität am Ökoinstitut in Darmstadt und Ihr Forschungsschwerpunkt ist die nachhaltige Ressourcenwirtschaft. Und Sie haben jetzt perfekt für unseren Podcast vor drei Jahren ähm, eine Studie mit dem Ökoinstitut zusammen rausgegeben für die EU-Kommission zum Thema Batterierecycling. Fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an bei dem Thema. Was versteht man denn eigentlich aus Ihrer Sicht unter dem Thema Batterierecycling?
2: Nun ja, ähm, es geht um Batterien und um Recycling, das heißt, ähm, generell gesprochen geht es darum, Batterien je nach Batterietyp zu zerlegen und dann in die Einzelzeile zu separieren und dann je nachdem mit mechanischen, thermischen oder auch chemischen Verfahren ähm, wichtige Bestandteile möglichst rein zurückzugewinnen und natürlich auch mit hohen Ausbeuten. Ja, also ein, ein klassisches Beispiel ist das Blei-Säure-Batterien-Recycling. Das wird schon seit vielen Jahrzehnten gemacht. Da weiß man, dass die Rückgewinnungsraten für Blei und dergleichen sehr hoch ist.
1: Können Sie vielleicht unseren Hörern und Hörern darlegen, warum dieses Thema so aktuell ist und warum Batterierecycling generell so wichtig ist?
2: Ja, also Bleibatterien-Recycling ist, sag mal, ein Klassiker, sage ich jetzt mal so. Da gibt es nur Probleme, das heißt nur in Entwicklungs- und Schwellenländern wegen dem giftigen Schwermetall. Aber das ist jetzt mal ausgeklammert, warum das Thema, sagen wir mal, jetzt eine, eine Renaissance hat Batterie-Recycling. Das liegt natürlich an den Lithium-Ionen-Batterien und insbesondere bei dem stärksten Wachstumsmarkt für Lithium-Ionen-Batterien und das ist die Elektromobilität, also die sogenannten Traktionsbatterien. Damit kommen jetzt schon, aber in den nächsten Jahren in Deutschland, Europa, aber auch global äh, gewaltige Mengen an Batterien, Lithium-Ionen-Batterien auf den Markt, die früher oder später in die Kreislaufwirtschaft gelangen. Und deswegen ist das äh, ein großes Thema, es stellt neue technologische Herausforderungen, es stellt logistische Herausforderungen. Es ist aber auch interessant, weil ja in diesen Lithium-Ionen-Batterien bekannterweise äh, interessante Schlüsselrohstoffe enthalten sind, wie Lithium, Kobalt und einige andere.
0: Mhm. Und haben Sie vielleicht mal eine Zahl für uns, wie hoch so die Quote ist an Recycling in Deutschland von Batterien und wie das dann auch sich so im internationalen Vergleich vielleicht auch auf EU-Ebene darstellt?
2: Also Quoten zum Recycling der Traktionsbatterien gibt es so eigentlich statistisch erfasst noch nicht, weil es ein relativ neuer, neues Feld ist. Es gibt Quoten für klassische Batterien wie Nickel-Cadmium, ja, da habe ich mir mal die deutschen Zahlen rausgesucht, da ist die Rückgewinnung 77,6% der Inhaltsstoffe, bei Bleisäure ist es über 80% und bei sonstigen Batterien ungefähr 75%. Die Lithium-Ionen-Batterien, die in den letzten Jahren schon recycelt wurden, sind überwiegend Portable Batterien, also Gerätebatterien aus Laptops etc., die sind auch attraktiv im Prinzip für das Recycling, weil die viel Kobalt enthalten. Das Problem bei den portablen Batterien generell sind die schlechten Sammelquoten in Deutschland wie in ganz Europa. Da wird meistens nur die Hälfte überhaupt eingesammelt und das ist ein gewaltiger Rohstoffverlust im
1: Moment schon. Dann gehen wir doch jetzt äh, einzeln nacheinander die Rohstoffe mal durch. Sie haben es gerade schon angesprochen, bei Bleibatterien ist die Rücklaufquote offensichtlich ein bisschen höher, bei anderen, äh, bei Lithium-Ionen-Batterien beispielsweise deutlich geringer. Ähm, vielleicht können Sie unseren Hörern und Hörern mal darlegen, welche Rohstoffe sich zurzeit denn am besten und am schlechtesten sozusagen für Recycling eignen. Sie haben Cadmium und Nickel gerade angesprochen. Welche Rohstoffe sind denn sozusagen am besten recycelbar und welche ja mit den unterschiedlichen Verfahren noch am schlechtesten. Auf die Verfahren selber würden wir dann später zu sprechen kommen.
2: Ja, also Blei wird, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten gut zurückgewonnen. Das ist auch ein profitables Geschäft weltweit. Auch Nickel-Cadmium-Batterien, da lässt sich Nickel und sogar Cadmium auch gut zurückgewinnen. Bei lithium ionen batterien das ist sozusagen die neueste Generation, da funktionieren die Verfahren von professionellen Akteuren, vor allem gut beim Recycling von Nickel, Kobalt und auch Kupfer. Wenn wir auf die großen Traktionsbatterien schauen, das ist wie gesagt im Moment noch ein kleiner Markt, aber da ist natürlich auch das Recycling der Gehäuse beispielsweise aus Aluminium attraktiv. Das geht dann in gängige Verfahren, auch Kupferkabel oder Leiterplatten, das geht alles in gängige Anlagen. Das ist alles sehr attraktiv, das sind sozusagen die tief hängenden Früchte. Wo am meisten geforscht wird und am meisten noch Entwicklungsbedarf, ist ist insbesondere bezüglich Rückgewinnung von Lithiumverbindungen selbst. Es wird auch versucht, Graphit zurückzugewinnen. Also von verschiedensten Forschungsgruppen, verschiedensten Unternehmen. Das ist aber äh, kein einfaches Unterfangen, muss man ganz klar sagen.
0: Mhm. Wo liegen da die Probleme ähm, bei Lithium? Warum ist das so schwierig, das zurückzugewinnen?
2: Ja, Lithium war sozusagen von den Lithium-Ionen-Batterien, obwohl es ja namensgebend ist, ein bis bisschen das Stiefkind äh, von den Elementen gegenüber Kobalt und Nickel aus mehreren Gründen. Erstens ähm, sind die, insbesondere Kobalt, aber auch Nickel waren lange, auch Kupfer, äh, natürlich vom Preis sehr attraktive, also vom spezifischen Kilogrammpreis. Ähm, das ist das eine, das zweite, weil Lithium, das ist ja äh, auch, sagen wir mal, der Treiber für diese Batterien, ein sehr leichtes Element ist, waren die Gewichtsanteile, sind die relativ gering, also geringer, ja, Stichwort Verdünnung, und das äh, Dritte ist eigentlich sind die chemischen Eigenschaften vom Lithium zum Beispiel in äh, sogenannten Pyrometallurgischen Prozessen, also wo eingeschmolzen wird, da bilden Kobalt, Nickel, äh, Kupfer so Zwischenlegierungen, die man gut weiterverarbeiten kann, während das Lithium in die Schlacke geht, ja und dort ziemlich verdünnt auch zum Teil in der festen Matrix dann eingebunden ist. Und das waren, sind alles Gründe, die bisher das Lithium, und das, der vierte Grund ist eigentlich, dass natürlich die Mengenströme noch relativ gering sind im, in der Kreislaufwirtschaft. Das waren, ich sage jetzt mal bewusst, in, äh, rede ich in der Vergangenheitsform, das waren Gründe, warum das Recycling von Lithium bis vor wenigen Jahren eigentlich nicht im Fokus war. Das hat sich aber geändert, ähm, natürlich mit dem, ja, man kann sagen, weltweiten Boom der Lithium-Ionen-Batterien, die ja nicht nur bei der Elektromobilität, das ist aber der wichtigste Bereich, überall gewaltige Zuwachsraten zeigen, sondern auch in vielen Geräten. Denken Sie an Gartengeräte, an den Saugroboter, an Gabelstapler, das sind sehr große Lithium-Ionen-Batterien, Drohnen. Also die, die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Das heißt, hier wächst ein riesiger Markt mit gewaltigen Zuwachsraten und damit wird natürlich auch das Recycling von Lithiumverbindungen aus diesen Batterien attraktiver, zumal natürlich auch in den letzten Jahren natürlich mit Schwankungen aber tendenziell der Preis für Lithiumverbindungen für Batterien
1: angestiegen ist. Dann würden wir gleich mal auf die Verfahren zu sprechen kommen, wie diese Lithium-Ionen-Batterien im Moment und in Zukunft äh, recycelt werden sollen. Bevor wir das tun, können Sie vielleicht ähm, noch mal darlegen, welche Rohstoffmengen, also kilogrammweise, in so einer E-Auto-Batterie eigentlich vorhanden sind? Also wie ist das sozusagen aufgeteilt? Ich glaube, Lithium ist nicht der größte Anteil mengenmäßig, oder?
2: Das ist richtig. Ich habe mir mal so ein paar Daten angeguckt. Natürlich auch bei den Antriebsbatterien für ein typisches Elektroauto gibt es natürlich Unterschiede. Es hängt am Zelldesign, natürlich an der Kapazität, also wie viel Kilowattstunden kann die Batterie speichern, äh, an der genauen Batter äh, Batteriezusammensetzung, der Zellchemie. Ja, aber ich habe mal für so wichtige Typen ein paar Zahlen oder sagen wir mal Größenordnungen zusammengestellt. Also ähm, für Deutschland oder Europa für die Antriebsbatterien ist in die sogenannten Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid-Batterien, das ist das Kathodenmaterial, die relevantesten. Da sehen wir in den letzten Jahren einen starken Trend, den Kobaltgehalt zu reduzieren. Und man unterscheidet zum Beispiel jetzt sogenannte NMC, also Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien, 622, das ist das Verhältnis der Elemente, die sind auch ähnlich schwer nach den Atomgewichten und wenn man so eine 622-Batterie hat, sagen wir mal 50 Kilowattstunden, es gibt natürlich noch schwere, aber es gibt auch Fahrzeuge, die vielleicht ein bisschen kleinere haben, aber jetzt mal so als Größenordnung, dann sind wir so ungefähr bei 8 Kilogramm Lithium, als reines Lithium gerechnet. Bei gut 13, 14 Kilogramm Kobalt, ähm, bei gut 40 Kilogramm Nickel und ja, bei fast 50 Kilogramm Kupfer. Der neuere Typ, der auch schon auf dem Markt ist, sind NMC 811. Also da ist mehr Nickel drin, dafür weniger Kobalt. Ja, also ich investiere mehr in Nickel, um den Kobaltgehalt zu reduzieren. Da ist dann der Kobaltgehalt schon unter 7 Kilo der Nickelgehalt aber auch dann über 50. Also das ist dann so ein Trade-off. Und das sind aber schon gewaltige Mengen. Das heißt aber, die, das Recycling zukünftig von so Antriebsbatterien pro Einheit ist schon interessant. Ja, wir reden da nicht von, von der Problematik bei Gerätebatterien, die vielleicht nur wenige 100 Gramm oder noch leichter sind, sondern wir reden von mehreren 100 Kilo. Die so wie, Batterien wiegen ja oft insgesamt 400, 500, 400 Kilo, 500 oder 600, 700 Kilo, je nach Wagentyp.
0: Dann schauen wir uns das mal genau an, ja, vielleicht auch an einem Beispiel von einer E-Auto-Batterie. Wie sind denn da die Verfahren, wenn die jetzt äh, diese Batterie zu einem Recycler kommt? Wie läuft das dann konkret ab, der Prozess? Und was gibt es da für unterschiedliche Verfahren? Es gibt ja ein paar Firmen in Deutschland und die haben tatsächlich ziemlich unterschiedliche Verfahren, wie sie dann damit umgehen und dann die Rohstoffe raus recyceln.
2: Ja, also... Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Batterie schon ordnungsgemäß aus dem Fahrzeug entnommen ist. Auch das sollten nur oder müssen nur ähm, geschulte Kräfte machen, weil wir reden ja von Hochvoltaggregaten. Also da ist auch wirklich geschultes Personal notwendig. Und die Vertriebswerkstätten werden auch europaweit in schon in den letzten Jahren fit für diese Aufgabe gemacht. Dann gibt es schon unterschiedliche Konzepte. In einigen werden die... Batterien entladen, das machen aber nicht unbedingt alle, ähm, aber was dann wichtig ist, dass diese Antriebsbatterien ähm, zunächst mal ja, dismantelt werden, also sie werden zerlegt, man sagt, die, man nennt das so die Peripheriekomponenten, also vor allem voran das Gehäuse, äh, Kabel, ähm, irgendwelche Steckverbindungen, ähm, auch die Leiterplatten, ähm, also das Batteriemanagementsystem werden ja halb manuell entfernt, da wird mit Akkuschraubern etc gearbeitet, mit Hebebühnen, Rolltischen und das muss auch unter guter ähm, Abluftabsaugung erfolgen, weil ähm, nie klar ist, ob einzelne Zellen vielleicht schon beschädigt waren, es Emissionen gibt. Und aus Arbeitsschutzgründen ist so eine gute Entlüftung beispielsweise wichtig. Das ist eigentlich der einfachere Teil, weil äh, dort wird praktisch an dieser Stelle schon große Gewichtsanteile der, des, der, des ganzen Battery Packs separiert. Ja, und zum Beispiel ein Aluminiumgehäuse ist dann natürlich ein sehr attraktives Zielmaterial, aber auch Kabel aus Kupfer und so weiter. Üblicherweise wird bis auf Modulebene, es kann auch bis auf Zellebene ähm, dann weiter ähm, separiert werden, aber ähm, das eigentliche Recycling geht dann von, von der Modulebene los äh, und da gibt es, wie Sie angesprochen haben, sehr unterschiedliche Verfahren. Die sind auch im Fluss, auch die Unternehmen verändern mit der Zeit durch Lernkurven ihre, ihre Prozesse und das ist auch noch nicht abgeschlossen, ja, diese Optimierung. Aber was typischerweise der Fall ist, dass es ein mechanischer Schritt vorgeschaltet wird und in letzter Zeit oder von verschiedenen Unternehmen wird oftmals zunächst ein ja ein, ein Vortemperieren, würde ich jetzt mal sagen. Also es wird jetzt nicht geschmolzen bis auf 1000 Grad, sondern einige hundert Grad, um dann den nachfolgenden mechanischen Schritt zu erleichtern. Dieser mechanische Schritt... Ist deswegen wichtig, man will dort die sogenannten Aktivmaterialien, die werden auch aktive Masse oder Schwarzmasse so im Jargon genannt. Das heißt, das sind die, im Wesentlichen die Granit-, Grafit anode das Material und das Kathodenmaterial ist so ein grauschwarzes, pulverartiges ähm, Material, muss getrennt werden von den, ähm, Aluminium und Kupferfolien, die in den Zellen und auch Zellhüllen aus Aluminium, die da enthalten sind. Und das ist das Wesentliche, wo dann dieser mechanische Schritt erfolgt, wo man versucht, möglichst sauber das Kupfer und das Aluminium abzutrennen und man enthält diese sogenannte Schwarzmasse.
1: Darf ich da kurz ähm, dazwischen gehen? Ähm, ich hatte vor kurzem gelernt, dass nach dieser manuellen Demontage, die Sie beschrieben haben, also dass man Kupferleitungen, ähm, Gehäuse entfernt, ähm, tatsächlich erstmal alle Materialien geschreddert werden. Das ist offenbar nicht überall der Fall, wie Sie jetzt sagen.
2: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Detailansätze. Also es, es gibt Ansätze tatsächlich, ähm, sogar ohne Schreddern ähm, diese Module in, in Schmelzen zu geben. Es gibt Ansätze, oder die, diese Module zu schreddern, auch zum Teil unter Vakuum, um den sogenannten Elektrolyt, das sind organische Lösemittel, zumindest ein gutes Stück abzutrennen. Aber, äh, wie ich sagte, die Tendenz geht doch stark dahin, ersten äh, Erhitzungsschritt zu machen, um dann diesen mechanischen Schritt zu äh, erleichtern. Ja, das ist ganz wesentlich, weil ähm, die Binder, diese bei der Zellherstellung sind immer besser geworden. Ähm, man will ja wenig Ausschuss bei der Zellherstellung haben. Ja, also Sie müssen sich das ja vorstellen, dass das in Ihrem Tempo dieses Kathoden-Anoden-Material auf diese Bahn gegeben wird und dann möchte man möglichst wenig Ausschuss haben. Das heißt, das muss sehr gut haften. Das ist natürlich dann im umgekehrt im, im Recycling, äh, sagen wir mal, ein Handicap, weil diese Binder sehr gut sind und deswegen versucht man die auch unter anderem über thermische Wege, äh, ja, ich sag mal, klein zu kriegen.
1: Das heißt, man kann an dieser Stelle den flüssigen Elektrolyten schon wieder zurückgewinnen. Vielleicht kurz zur Info, ähm, diese Sicherheitsaspekte, die Sie vorhin angesprochen haben, auf die kommen wir später noch mal zu sprechen. Stellen Sie doch jetzt kurz mal bitte da, ähm, welche unterschiedlichen Verfahren es gibt. Ich habe gehört, pyrometallogisches Verfahren und hydrometallogisches Verfahren sind die großen beiden. Was ist da der große Unterschied?
2: Genau, also wenn wir sozusagen jetzt diese, diesen mechanischen, eventuell mit thermischen Beischritt ähm, hinter uns haben, sage ich mal, mit dem Material, ähm, dann gibt es, wie Sie sagten, ja zwei wesentliche Philosophien. Das eine ist das pyrometallurgische, da wird das äh, ganze Material eingeschmolzen bei hohen Temperaturen es hat folgenden Vorteil: Es wird in der Regel eine Zwischenlegierung gebildet, die, wo sich das ganze Kobalt, Nickel, Kupfer sammelt, also die attraktiven Zielmaterialien, die ähm, organischen Bestandteile, also noch Elektrolytreste, vielleicht auch irgendwelche Kunststoffe und vor allem der Graphit werden dabei, ähm, ja. Entfernt, ja, ganz klar. Und ähm, das Lithium geht bei. Ich nehme Verfahren. an, das Graphit verbrennt einfach, oder? Ja, das, das wird zu CO2, wenn Sie so wollen. Ja, der Graphit ist weg. Deswegen gibt es jetzt Ansätze, da anders vorzugehen, es zurückzugewinnen. Es hat aber den Vorteil, dass man auf relativ einfachen Weg natürlich sozusagen das Material konzentriert auf ja schon ein ziemlich attraktives Zwischenprodukt. Ja. Das ist sozusagen die, die Hauptphilosophie dieser pyrometallurgischen Route, die dann aber, und das muss man sagen, anschließend auch eine Hydrometallurgie, also mit Säuren etc. arbeitet, um dann diese Zwischenlegierung weiter aufzutrennen in ja, möglichst sogar batterietaugliche Salze wie Kobalt-Sulfat zum Beispiel oder dergleichen.
1: Gut, jetzt stelle ich, stell ich mir die Frage, zum Teil werden diese Batterien geschreddert und in einem Hochofen sozusagen Elemente technisch getrennt. Wie geht denn das genau? Also Graphit haben Sie gesagt, verbrennt dann. Wie sieht es denn aus mit Nickel und ähm, Kobalt beispielsweise? Wie kriegt man das dann aus... Aus dieser Masse heraus. Wie funktioniert das?
2: Na, ja, Sie müssen sich das vorstellen, wie äh, oft in diesen Schmelzprozessen. Sie haben da mehrere sogenannte Phasen in diesem Schmelzofen und die eine Phase ist halt wie gesagt diese Legierungsphase. Ja, mit Kupfer, mit Kobalt, Nickel. Das sind noch ein paar Verunreinigungen. Da kann noch ein bisschen Eisen, ein bisschen Mang oder Mangan ist da auch noch ein bisschen drin. Ja, und alles andere äh, wird verschlackt. Ja, also das ist die andere Phase und man trennt quasi dann aus diesem Schmelzofen, sage ich jetzt mal salopp, Schlacke und Legierung. Bei der Stahlherstellung habe ich ein Roheisen und auch eine Schlacke. Ja, Das ist immer so ein bisschen ähnlich, natürlich im Detail unterscheidet sich das stark. Also das, so muss man sich das vorstellen und damit habe ich diese Aufkonzentrierung von diesen wertvollen Zielmaterialien. Und das... Hatte ich auch eingangs gesagt, das ist auch das, was schon gut funktioniert. Da gibt es Erfahrungen auch aus der Primärmetallurgie. Es sind auch zum Teil ähm, Anlagen, die beides einsetzen können. Ja, auch Primärmaterial, Konzentrat. Wenn wir jetzt zu dem ganz anderen, zu der anderen Route kommen oder zu der anderen Philosophie, die verzichtet auf diesen pyrometallurgischen Schritt und geht nach dem mechanischen ähm, eigentlich gleich in die Hydrometallurgie. Ja. Ich habe keinen Aufwand für einen Schmelzprozess von gut 1000 oder mehr Grad, aber ich habe noch das Grafit dabei und muss dann ja so regelrechte Trennungsgänge, wie man im Chemielabor sagt, machen, um die verschiedenen Bestandteile möglichst sauber abzutrennen und da ist dann natürlich ein diverser Chemikalieneinsatz notwendig. Und an diesen Verfahren wird auch noch optimiert. Ja, das ist die sind alle nicht endgültig ausgereift. Das heißt nicht, sie funktionieren nicht, aber ähm, da wird noch an vielen Stellen im Detail ähm, versucht, die Verfahren, die Prozesse zu optimieren.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wo sehen Sie denn den größten Optimierungsbedarf jetzt in diesem Prozess und was ist vielleicht auch aus Ihrer Sicht, ja, was sind die Kriterien für äh, recyclingfreundlicheren Aufbau der Batterien?
2: Ja, das kann man eigentlich sehr klar beantworten. Also das in, in guten Anlagen gibt nur eine Handvoll, sagen wir mal, in Europa und ja in Asien einige. In Nordamerika äh, werden aber mehr werden die nächsten Jahre. Ähm, da funktioniert das Recycling, also die Rückgewinnung von Kupfer, Nickel, Kobalt eigentlich schon sehr gut oder zumindest gut bis sehr gut. Ja. Ähm, aber wie ich eingangs sagte, das Recycling von Lithium war nicht im Fokus, ist auch anspruchsvoller. Und da gilt es jetzt in den nächsten Jahren den Fokus drauf zu legen, dass die Verfahren zur Rückgewinnung von Lithiumverbindungen äh, unbedingt angegangen und verbessert werden. Weil ähm, es gibt eine Debatte über Zellchemien, ja, auch kobaltfreie. Wenn Sie an Lithium-Eisenphosphat denken oder auch zumindest kobaltarme oder eher manganreiche, aber sie enthalten alle Lithium. Ja, also das Lithium wird auf alle Fälle auch bei den sogenannten Festkörperbatterien eine Rolle spielen, eine wichtige Rolle. Das heißt, das Recycling von Lithium wird immer relevanter und das wird ein Rohstoff sein, der auch in Zukunft bestimmt wichtig ist. Und mengenmäßig immer stärker nachgefragt werden wird und daher ist das Recycling von Lithiumverbindungen auf alle Fälle sehr, sehr wichtig und eigentlich der Hauptschwerpunkt, würde ich jetzt sagen, beim bei der Forschung und Entwicklung vom Recycling von Lithium-Ionen-Batterien.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, Lithium landet mit dem äh, Pyrometallurgischen Verfahren im Moment in dieser Schlacke und wird dann später zum Straßenbau beispielsweise verwendet. Jetzt aber äh, kündigen beispielsweise Unternehmen wie Northvolt an, diese Hydrometallurgischen Verfahren zu optimieren. Da entstehen offensichtlich neue Anlagen. Wie genau ist es denn möglich, dass in diesem Verfahren Lithium überlebt und dann wieder genutzt werden kann?
2: Also vielleicht nochmal kurz zu der pyrometallurgischen Route. Also man ist schon dazu übergegangen, diese Schlacken, Sie haben recht, das wurde als Bauzuschlagstoff verwendet. Da war das Lithium natürlich verloren. Man hat es inzwischen auch schon in Primärrouten in die Konzentrationsstufe wieder reingegeben, weil es ja doch einige Prozent, im unteren Prozentbereich Lithium enthält. Diese anderen Verfahren, was Sie angesprochen haben, also die gleich in der Hydrometallurgie gehen, die Und das ist gerade jetzt, sagen wir mal, der Forschungsschwerpunkt, was heiß ist. Da wird auf allen Ebenen versucht, die Ausbeuten und die Reinheiten des zurückgewonnenen Lithiums zu verbessern. Man muss dabei auch berücksichtigen, das wird gerne etwas unterschätzt, dass wir ja hier von verbrauchten Batterien reden, die vielleicht einige Jahre oder zehn Jahre Arbeitsleben hinter sich haben. Und man weiß aus seiner Wissenschaft für sich, dass im Laufe der Jahre, nach vielen Lade- und Entladezyklen sich da chemische Veränderungen im Detail ergeben in den Batteriezellen. Ja, das heißt, wie liegt das Lithium dann tatsächlich vor? Es ist also keine ganz simple Chemie, die da betrieben werden muss. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich ein ganzes Arsenal auch von äh, interessanten Verfahren, äh, um uh, unter Umständen Lithium zurückzugewinnen und aufzureinigen. Aber da arbeiten viele äh, Forschungsgruppen und Unternehmen dran und das ist äh, ja ein spannendes Rennen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Dann kommen wir doch genau darauf mal zu sprechen. Wie viele Firmen gibt es denn in Deutschland überhaupt, die sich mit dem Batterie Recycling beschäftigen und lohnt sich das überhaupt finanziell bisher? Sie haben gesagt, es gibt in den Verfahren einen Unterschied, aber die Rückgewinnung von Lithium ist ja offenbar sehr schwierig. Wie viele Firmen gibt es denn da, die das tatsächlich auch können?
2: Also ich würde jetzt mal sagen, in Deutschland so ungefähr eine Handvoll, in Europa vielleicht zwei Hände voll. Ja, also ungefähr dann zehn man muss sehr vorsichtig sein, weil es gibt immer viele Ankündigungen, das sind meistens Internet-Schlagzeilen und jeder hat den oder fast jeder den besten Prozess, aber es gibt sehr wenige Informationen. Oftmals sind das auch beabsichtigte Verfahren oder Verfahren im noch Pilotstadium, was ja nicht nachteilig ist, aber es ist noch kein voll industrieller Prozess wir müssen generell sagen, dass die größten Anlagen in Europa im Moment vielleicht einige wenige Tausend Tonnen Kapazität pro Jahr haben. Ja, Und das sind die größeren. Und es Können Sie da
1: kurz einen Vergleich ziehen? Wie viele Lithium-Ionen-Batterien werden denn produziert oder sind im Umlauf?
2: Naja gut, im Umlauf sind natürlich schon einige mehr. Ich habe aber mal eine Zahl im Gepäck wie sich das entwickeln wird. Wir haben für, vor kurzem ausgerechnet, wenn wir in Deutschland ab dem Jahr 35 nur noch voll elektrische Pkw auf den Markt bringen, dann entspricht das einem Batterievolumen von ungefähr 1,2 Millionen Tonnen, und zwar jährlich. Ja, Das ist natürlich heute noch deutlich weniger, aber man kann es ja ausrechnen, wenn sie sagen wir mal 400 Kilogramm pro Pkw haben oder 500, also sagen wir mal 400 Kilogramm Batterie und Sie haben 1000 äh, E-Fahrzeuge, dann sind das 400 Tonnen, ja, wenn Sie 10.000, 100.000 haben, dann können Sie jetzt mal eine Null dranhängen, dann kriegen Sie ein Gefühl, dass Sie schnell in einen sechsstelligen Bereich kommen, ja, und die Zulassungszahlen, die neuesten, sind ja schon ganz ordentlich, auch in Deutschland. In Norwegen sieht es noch ganz anders aus. Da gibt es fast nur noch Autos mit Batterien inzwischen. Wobei natürlich die Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Batterien etwas kleiner sind. Aber dennoch, da reden wir dann auch von 50 oder 100, 120 Kilogramm. Also wir kommen jetzt schnell in den 100.000-Tonnen-Bereich rein. ja Und das wird europaweit über lang, früher oder später, werden wir in Millionen Tonnen pro Bereich pro Jahr sein, was auf den Markt kommt und was dann zeitverzögert in die Kreislaufwirtschaft kommt. Das dauert natürlich dann wahrscheinlich zehn Jahre dann, je, nach, je nachdem, wie die lange die Batterien äh, halten, aber es ist absehbar, dass das also eine exponentielle äh, Kurve sein wird. Wir reden also von einem Markt, einem Teilmarkt der Kreislaufwirtschaft, wie ich mir sage, äh, der ein sehr, sehr relevantes Segment werden wird. Ja.
0: Ich höre daraus, dass Sie annehmen, dass die Anzahl der Recycler in Zukunft noch steigen wird?
2: Also es, man hört in den letzten zwei, drei Jahren von immer mehr Ankündigungen und auch Joint Ventures und, und Plänen. Ähm, es werden sie wahrscheinlich mehr werden. Es könnte aber auch gut sein, dass einige ähm, schlichtweg auf der Strecke bleiben. Weil natürlich da das ein knallharter Wettbewerb ist und wer natürlich die besten Verfahren hat, vielleicht auch im richtigen Moment die Kapazitäten hochfährt, und dann, wie gesagt, ein überzeugendes Verfahren hat, dann könnte es auch sein, dass einige da nicht mehr mithalten können. Ja, das ist schwer vorauszusehen, aber ich würde jetzt mal in diesem Übergangsbereich das schon sehen, dass es mehr Firmen werden, das ist äh, erkennbar. kommen auch jetzt äh, Unternehmen, die eher aus dem asiatischen oder auch aus dem nordamerikanischen Bereich kommen, werden mehr nach Europa kommen, weil Europa generell, das sehen wir gerade ja, was Elektromobilität angeht, ja, einer der attraktivsten Märkte weltweit wird. Ja, und deswegen wird das auch für das Recycling interessant. Ich möchte aber noch einen Aspekt hinzufügen, äh, der auch sehr wichtig ist. Ähm, Im Moment äh, kann man sagen, sind eigentlich so chinesische und koreanische Firmen beim Recycling ziemlich vorne. Das liegt äh, vor allem daran, dass dort viele Zellen hergestellt werden. Ich war vor einigen Jahren einige Mal in China und habe entsprechende Anlagen gesehen und die haben im Wesentlichen den Produktionsausschuss recycelt. Ja, Was Sinn macht, Ja, den gab es in Europa nicht. Ja, ähm, Das heißt, äh, mal gesagt, in Asien konnten die Unternehmen da schon mal an diesem interessanten Material gut trainieren. Ja, Das sind auch in der Regel hydrometallurgische Verfahren. Ähm, wenn in den nächsten Jahren die äh, ersten Gigafactories oder die ersten gibt es ja schon, aber viel mehr, äh, viel größere äh, in Betrieb gehen, dann wird auch sofort äh, das Recycling von Produktionsausschuss interessant. Ja, das ist natürlich hochattraktives Material. Es ist auch einfacher in der Regel zu bearbeiten, weil es ja einheitlicher ist. Und man hat es sofort und nicht erst in zehn Jahren. Also das wird einen weiteren Schub für das Recycling geben von Batterien. Oder in dem Fall sind es zum Teil dann auch nur Batteriekomponenten. Und das wird einen weiteren Schub geben fürs Recycling von Lithium-Ionen-Batterien in Europa.
1: Jetzt haben wir hier gelernt vor ein paar Folgen, dass... Ähm es deutlich weniger Ausschuss gibt in der Batterieherstellung in Deutschland. Das haben wir von Frau Dr. Jana Hofmann gelernt. Aber Daniel, dir liegt auch noch eine andere Frage auf den Lippen.
0: Genau, Sie haben gerade von Einheitlichkeit gesprochen bei den Batterien, die da angeliefert werden oder die dann äh, da aus der Produktion ähm, kommen. Wir haben jetzt auch schon öfter gehört, dass das auch so eine Schwierigkeit ist für die Recyclingfirmen, nämlich die Batterie, wie die Batterien da angeliefert werden, dass sie zum Teil nicht standardisiert sind, nicht gekennzeichnet, nicht richtig, nicht ganz klar ist, was da im Einzelnen für Chemien drin sind oder sie auch schlichtweg einfach schwer zu demontieren sind und, und das Ganze dann irgendwie ähm, ja, von, von Personen, dort von Mitarbeitern gemacht werden muss und eben nicht automatisiert ablaufen kann. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Ist das, äh, tatsächlich wird das besser oder äh, ist das immer noch ein sehr, sehr großer Faktor, der wirklich so eine Herausforderung ist für diese Firmen?
2: Also das ist vor allem zunächst mal eine Herausforderung äh, bei den kleineren Lithium-Ionen-Batterien, da ist es sozusagen futteliger, wenn ich es mal so sagen darf. Ja. Hier die ähm, verschiedenen Typen auseinanderzuhalten. Ich weiß auch, dass bei der Anlieferung diese Gerätebatterien, also Lithium-Ionen-Batterien, auch immer einige Prozent Fehlwürfe drin sind. Also da müssen erstmal die Fremdbatterien äh, möglichst äh, aussortiert werden. Das ist alles sehr aufwendig. Bei den Fahrzeugbatterien bin ich da optimistischer, weil es einfach viel größere Einheiten sind. In der Regel äh, bekannt ist, aus welchem Wagentyp äh, oder Modellhersteller äh, welche Batterien äh, sind. Was relevant ist, und das ist auch noch ein Aspekt, den haben wir noch nicht diskutiert in verschiedenen Verfahren. Es kann natürlich schon Vorteil sein, wenn ich ein Verfahren habe, also ein Recyclingverfahren, was ein bisschen ähm, dankbarer ist, was unterschiedliche Detail, Details in den Zellchemien ist, ausmacht. Ja? Also wenn das sozusagen ein bisschen flexibler ist, wenn ich ein Verfahren habe, was auf eine sehr ähm, genaue Chemie abhebt beispielsweise, äh, da muss ich natürlich noch viel sorgfältiger ähm, vorsortieren. Ja, also da können Details dann schon eine Rolle spielen und auch Schwierigkeiten unter Umständen machen. Ich wollte aber noch auf Ihre eine Frage eingehen von den Kosten. Das hatte ich noch nicht beantwortet. Ähm, das ist eine sehr interessante Frage und zwar ist es so, Stand heute ist das recycling von Lithium-Ionen-Batterien in den meisten Fällen in Europa nicht kostendeckend. Das kann es noch nicht sein. Es gab Ausnahmezeiten, wo der Kobaltpreis sehr hoch war, dann war man bei den Gerätebatterien, konnte man vielleicht eine schwarze Null oder sogar auch einen Profit erzielen. Das sind aber eher Ausnahmesituationen im Moment. Und wir haben da in Studien sehr intensiv untersucht, kann das noch nicht kostendeckend sein. Trotzdem muss es gemacht werden, weil das Recycling dieser Batterien ist alternativlos. Sie können sie nicht deponieren, sie können sie auch nicht in eine Müllverbrennungsanlage geben. Und wie gesagt, das hat ja auch industriepolitische und rohstoffpolitische Gründe und auch Umweltgründe, diese Batterien zu recyceln. Ähm, die gute Nachricht ist aber, dass wir erwarten, dass in den nächsten 10, 15 Jahren durch diese stark wachsenden Mengen ähm, auch beim Recycling äh, des Economies-of-Scale-Gesetz greift, also Skaleneffekte. Die Logistik wird deutlich günstiger werden. Zum Teil muss heute eine einzelne Batterie quer durch Europa gefahren werden. Das ist natürlich unglaublich teuer. Das können später vielleicht vier oder sechs oder sogar acht Batterien in einer Ladung sein. Nur mal als Beispiel. Das reduziert natürlich die Logistikkosten enorm. Die Verfahren werden besser und äh, wir werden in Europa viel größere Recyclinganlagen sehen werden als heute. Also die Größe, die mir bekannt ist, ist die von Yumicor. Die hat meines Wissens 7000 äh, Tonnen ungefähr Jahreskapazität. Yumicor selbst spricht von einer semi-industriellen Anlage in der Größenordnung. Also wir reden dann von Anlagen, die mehrere 10.000 Tonnen, auf alle Fälle äh, pro Jahr durchsetzen können oder sogar noch mehr und dann können natürlich ganz andere ähm, noch ähm, Effizienzen, was die ökonomische Seite angeht ähm, erschlossen werden und es kann dann sein, wir können da kein exaktes Datum geben dass es eines Tages tatsächlich auch, sagen wir mal, den Break-Even erreicht, ja, wann das sein wird und ähm, ist sehr schwer vorauszusagen, es hängt an Rohstoffpreisen, an Erlösen und vielen anderen Dingen. Aber es wird auf alle Fälle günstiger werden.
0: Sie haben gerade angesprochen, der Staat hat natürlich auch ein großes Interesse, dass Batterien recycelt werden. Gibt es denn staatliche Förderung für diese Firmen?
2: Also zum einen kann man sagen, dass in den letzten Jahren in Deutschland, aber Europa insgesamt im Bereich Forschung und Entwicklung schon viel unterstützt wurde. Das darf man, glaube ich, sagen. Also es gibt... Viele Verbundprojekte. Es gibt abgeschlossene Projekte. Wir hatten mit Verbundpartnern für das Bundesumweltministerium schon ab 2009 erste Projekte. Ja, also das ist schon, da ist schon eine ganze Menge angeschoben worden und das trägt auch schon Früchte. Ja, wir sehen das auch zum Teil in den industriellen Anlagen, die es jetzt schon gibt. Ja, das war also ist eine ganz wichtige. Anschubfinanzierung, weil, wie gesagt, da ist noch sind unheimlich viele Lernkurven zu erschließen. Weiterhin kann es sein, dass im Zusammenhang mit diesen europäischen Initiativen, also gigafactory Fabriken zu errichten, und das schließt zum Teil auch das Vormaterial aus, und das kann auch den Bereich Recycling mit erfassen. Ja, Da sind wir dann nochmal bei, ja, Unterstützung staatlicher Seite oder von EU, wo es dann um Anlagenerrichtungen geht. Und da reden wir ja, das wissen Sie ja sicherlich, also insgesamt für diesen Gigafactory-Bereich von durchaus respektablen Summen, die da in die Hand genommen werden.
1: Ja, ein Kostentreiber für die Recyclingfirmen ist tatsächlich die Sicherheit der Batterien oder des der manuellen Demontage. Da gibt es leider Videos auf YouTube zu sehen, wie tatsächlich ähm, Hallen mit geschredderten Batterien oder halbgeschredderten auslaufenden Batterien plötzlich Feuer fängt. Unser ähm, Gast im letzten Podcast Herr Professor Seifert hat deshalb eine Frage an Sie und zwar möchte er gerne wissen, ob es Konzepte bei den Recyclern gibt, wie die Sicherheit bei vorgeschädigten Batterien tatsächlich gewährleistet werden kann. Also kennen Sie da Konzepte, wie, wie Recycler da vorgehen?
2: Ja, also die, die Schwierigkeit ist ja, dass ähm, bei den Recyclern oder in der ganzen Kette, das betrifft auch schon den Transport und Zwischenlager, viele tausend Batterien, zehntausende Zellen ankommen. Und es darf eigentlich keine beschädigt sein. Das ist natürlich quasi unmöglich. Ja, weil die ähm, Also es besteht immer die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass eine beschädigte Zelle enthalten ist. Und ähm, ungünstigerweise sieht man es sie ihnen nicht immer von außen an. Klar, wenn eine Batterie durch einen Unfall eine starke Beschädigung hat, dann ist es klar, dann äh, gelten auch noch mal strengere Transport und äh, sonstige Bestimmungen. Aber ähm, die... Hauptschwierigkeit für die Recyclingunternehmen ist, sie haben zum Beispiel einen äh, Lagerbunker, da sind zehntausende äh, Batterien und eine fängt jetzt an, ähm, das ist ja eine der Gefahren, Term Terminal Runaway, also sich zu erwärmen. Ja? Und ähm, ich weiß von Fachleuten, die sagen, eine Zelle kann sechs andere wiederum selbst in den Terminal Runaway bringen. Das heißt, dann haben sie auch so ein exponentielles Brandereignis. Und da Treffen die Recyclingunternehmen natürlich Vorkehrungen, äh, zum Beispiel, um Wärmenester schnell zu erkennen. Ja, ähm, ich habe Vorträge gesehen, wo schon auf Förderbändern ähm, Temperaturfühler dabei sind. Das und dann könnte das Förderband zum Beispiel gleich mit dem Wasserstrahl, dass es abgekühlt wird. Und solche Dinge, also Brandvorkehrung und dann natürlich auch Brandbekämpfung, sind. Notwendige Maßnahmen, um die Risiken einzudämmen. Ich weiß auch, dass die Recyclingunternehmen, also die Professionellen, alles tun, um ihre Lieferanten zu schulen, die Batterien richtig zu verpacken, entsprechend umsichtig damit umzugehen, weil es passiert oftmals auch schon auf dem Transport.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt mal auf das Thema Second Life, Nutzung von Batterien zu sprechen. Herr Buchert, stellen wir uns mal vor, dass ein e autohersteller rund hunderttausende äh, E-Autos produziert und die Vorgabe hat, jetzt die Batterien dann ähm, irgendwann davon wieder zurückzunehmen und anderen Unternehmen zukommen zu lassen, die dann diese ausrangierten Batterien wiederum in einem anderen Kontext nutzen. Also zum Beispiel als stationäre Speicher, als Heimspeicher und so weiter. Gibt es denn in Deutschland dazu schon Rahmenverträge oder auch staatliche Vorgaben, dass das passieren sollte?
2: Also es geht sogar weiter. Die ähm, Automobilhersteller müssen für die Batterien äh, finanzielle Rückstellung bilden. Für den Fall dass die eines Tages wiederverwendet oder recycelt werden und es nicht kostendeckend ist. Und da reden wir von deutlichen Beträgen. Deswegen hat beispielsweise, haben beispielsweise einige ähm, Automobilhersteller durchaus Interesse, diese, ähm, ich sage jetzt mal, ausgemusterten Batterien, sofern möglich, weiterzuverwenden, wenn das geht. Ähm, also es gibt ja so Ideen ähm, als stationäre Energiespeicher. Und dieses Thema hat auch generell in Europa in den letzten Jahren, ja, großen Diskussionsrahmen eingenommen. Man muss allerdings sagen, ähm, da gibt es einige sehr optimistische Einschätzungen, ja, also dass da die Hälfte oder sogar 70 Prozent der zurückgelaufenen äh, Antriebsbatterien dann für ein zweites Leben verwendet werden können, da werden wir vom Ölkonstitut ein bisschen vorsichtiger, ja, weil ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass üblicherweise die Elektro-Pkw äh, und damit die Batterien ähm, relativ lange gefahren werden. Und ähm, vor allem, wenn das dann Gebrauchtwagen werden, ein Zweitnutzer oder Drittnutzer den Wagen kauft, der vielleicht nicht so Ansprüche an die Reichweite hat, nur kleine Strecken fährt, der wird seinen Wagen nicht weggeben und seine Batterie, nur weil die nicht mehr 200 Kilometer weit fährt, sondern nur noch 130. Ja, Was ich sagen will, ich glaube, dass die Batterien in der Praxis im Großen, im Großen Ganzen sehr stark ausgenutzt werden würden. Das heißt aber, dass sie dann immer unattraktiver werden für eine zweite Nutzung, weil, und da gibt es ja Konzepte, wenn die Batterien ausgebaut werden und bevor die dann zerlegt werden, werden die unter Umständen untersucht, sind die unbeschädigt, haben die noch eine gute Restkapazität, sind die geeignet äh, für ein zweites Leben. Wenn sie das sind, macht es natürlich aus Kreislaufwirtschaft Sinn, ja, aber dafür werden nur die in Frage kommen, die noch eine vernünftige Performance haben und es gibt einen weiteren Einwand dagegen, dass die äh, neuen Lithium-Ionen-Batterien ja spezifisch immer günstiger werden, das heißt sie konkurrieren dann mit ihren Zweitbatterien, die werden ja nur in den Markt bekommen, wenn die günstiger sind als neue und dann müssen sie als Betreiber sagen wir mal von der kleinen Windfarm überlegen, puffer ich ab mit neuen Batterien, wo ich noch eine Garantie nagelneu sind, oder kaufe ich mir welche, die vorher in Autos gefahren sind, die deutlich günstiger sind, aber wie lange halten die? Das ist schwer zu beantworten. Wir glauben, es wird schon einen Markt geben. Aber da werden die Bäume vermutlich nicht in den Himmel wachsen.
1: Okay, ich fasse das jetzt mal zusammen. Sie denken, wenn die E-Autos ausgedient haben, im Moment gibt es ja noch keinen Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos, dann wird es eher der Fall sein, dass die direkt ins Recycling gehen und dass ein Second Life quasi gar nicht mehr möglich ist für diese E-Auto-Batterien, die dann wahrscheinlich an Performance gar nicht mehr so viel hergeben werden. An irgendeiner Stelle werden E-Autos ja aber trotzdem dann verschrottet bzw. auslaufen. Insofern nehmen sie eher an, dass dann dass Recycling überproportional wächst als dieser Second-Life-Markt für E-Auto-Batterien?
2: Ja, exakt. Also ein, ein Aspekt von E-Fahrzeugen wird, glaube ich, in der Diskussion unterbelichtet, dass ähm es hängt, das Autoleben hängt an der Batterie, logisch. Und es wird auch, und diese, von diesen Vorstellungen ist man weggekommen, es wird niemand eine zweite neue Batterie in so ein oder so gut wie nie in ein E-Auto bauen. Vielleicht wird man ein Modul ausgetauscht, aber das sind dann eher die Ausnahmen, ja. Die Hersteller geben ja auch Garantien, acht Jahre oder 160.000 Kilometer. Was wir technologisch wissen, dass Elektromotoren aus der Industrie, dass die eine sehr, sehr zuverlässig sind, sehr lange Lebensdauer haben, ja, wir haben auch nicht mehr die Karosserien wie früher in den 70er, 80ern, die schnell durchrosten, ja, das heißt... Wenn äh, der Motor funktioniert, äh, die Karosserie einigermaßen und die Batterie noch eine einigermaßen äh, Performance zeigt, warum soll ich mein Auto dann in Schrott geben? Ich fahre es dann weiter ja, oder verkaufe es an einen, der mir es nochmal 2000 Euro gibt, der sich freut, dass er ein kleines E-Auto hat und der nur 10 Kilometer am Tag fährt. Ja, und damit wird die Batterie aber immer weiter abgenutzt und ich glaube... Ich kann es nicht beweisen, wir werden es, wenn wir uns in zehn Jahren unterhalten, werden wir schlauer sein. Ja, und ich glaube, dass deswegen der Markt gute Zweitbatterien ähm, schon da sein wird, aber begrenzt sein wird.
1: Ja, das sind doch klare Aussagen. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie, Herr Buchert. Und zwar haben wir hier mit Frau Dr. Hofmann gesprochen vor ein paar Episoden. Die hat uns erzählt, dass bei der Herstellung von Batterien heutzutage das Thema Recycling schon eine immense Rolle spielt. Wie sehen Sie denn die Forschung sozusagen an dieser Konstruktion der Batterie? Haben Sie da noch Einsichten, vielleicht aktuelle Forschung? Was macht sozusagen die Forschung an der Konstruktion dieser Batterien, dass sie sozusagen für ein späteres Recycling gleich ausgelegt werden?
2: Ja, das ist schon länger ein Thema, also das fängt mit der Z Erstzerlegung an, also wie leicht lässt sich das äh, Gehäuse entnehmen etc., das kann natürlich alles eine Rolle spielen, die auch in die Kosten wieder äh, rumgehen, das heißt, wenn ich heute, sag's mal so, als OEM äh, Batterien auf den Markt bringe, die sich ganz schlecht zerlegen lassen und vielleicht auch dann schlecht recyceln lassen, dann geht das auf meine eigene Rückstellung. Ja, letztlich. Ja, das heißt, ähm, Automobilhersteller sollten eigentlich Interesse haben, dass die Batterien später von professionellen äh, Akteuren, sie machen das in der Regel nicht selbst, wobei da gibt es auch Ausnahmen, aber beauftragte Unternehmen, ja, die das entsprechende Equipment und Know-how haben, dass sie das möglichst effizient machen können. Es gibt ja auch eine große Debatte, das spielt auch rein um Batteriepass, ja, also um Informationen auf digitaler Art, die dann auch in der Nachgebrauchsphase, den Recycling etc., ja, das Leben deutlich einfacher machen. Das ist eine große Diskussion auch europaweit und weltweit.
0: Ja, wir beim Exzellenzcluster, wir forschen ja an post batterien und da würde mich nochmal interessieren, ähm, Natrium-Ionen-Batterien haben wir in einer letzten Folge äh, behandelt, die sind jetzt auch auf dem Markt. Wie ist da der Stand? Gibt es da auch schon ähm, Informationen oder Forschung dazu, wie da die Re Rezyklierbarkeit ist bei diesen Post-Lithium-Batterien? Oder wird, also wird da im Prinzip ja schon direkt mit Markteinführung begonnen, dass man sich darüber Gedanken macht oder schon davor im Prinzip?
2: Ich würde das Pferd vielleicht mal so aufzäumen, wir haben bei den Batterien, was das Recycling angeht, eigentlich ein Paradoxum. Wenn wir Batterien möchten, und da gehen ja diese Natriumion-Batterien in die Richtung, die möglichst günstige Komponenten, Inhaltsstoffe haben, dann ist das ein Vorteil in der Herstellung, klar. Aber es ist dann ein Attraktivitätsverlust im Recycling. Ja, weil wer will denn Natriumionen zurückgewinnen? Ja, also da können wir auch Kochsalz zurückgewinnen, das ist eigentlich jetzt mal ein bisschen übertrieben. Und das Problem haben wir übrigens auch bei den Lithium-Ionen-Batterien, bei den Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Also wir müssen gar nicht so weit gehen. Da gibt es auch Recyclingverfahren, aber da habe ich kein Kobalt, da habe ich kein Nickel. Also da wird schon die Attraktivität nochmal ein ganzes Stück geringer. Und das ist wirklich ein Dilemma, weil wenn wir jetzt mal von Europa weggehen oder auf hoffentlich Räume, wo es hoffentlich in Zukunft auch noch besser geregelt wird, Ja, die Battery Directive ist ja in der Revision gerade und soll in eine europaweite Regulation umgewandelt werden mit sehr weitgehenden Anforderungen an das Batterierecycling etc. Aber wenn wir mal in Schwellenentwicklungsländer schauen und ähm, da kommen ja auch zunehmend für verschiedene Dinge Batterien und auch lithium ion batterien zum Einsatz und es lohnt sich dort und es lohnt sich schon bei uns kaum die zu recyceln also ökonomisch dann ähm, befürchten wir ganz stark wird es ähnlich werden mit wie mit dem Elektroschrott oder mit Kunststoffabfällen das ist eine das wird eine große Problematik die auch international angegangen werden muss ja ich Möchte ich möchte gleich grundsätzlich sagen, wir müssen uns von dem Fehler verabschieden, immer zu denken, dass Kreislaufwirtschaft ein profitables Geschäft ist, aus betriebswirtschaftlich gesehen, weil wenn wir das machen würden... Wäre unsere Hausmüllentsorgen, ist auch nicht, äh, schreibt auch keine schwarze Null. Wir zahlen da jedes Jahr und wir zahlen aus gutem Grund, weil sonst würde alles im Fluss oder im Wald liegen. Und das gilt halt auch für Elektroschrott, das gilt auch für viele andere. Wenn, wenn eine schwarze Null rauskommt oder ein positiver, wie bei den Bleisäurebatterien, da ist tatsächlich ein äh, betriebswirtschaftlicher Gewinn drin. Deswegen ist da, oder beim Schrottrecycling, Eisenstahlrecycling. Aber bei anderen Verfahren brauchen wir in Europa, in Deutschland, aber weltweit klare Rahmenbedingungen, weil, ähm, ich habe auch in Afrika gearbeitet, die, die dampen vom Preis, die werden das auf Kosten der Umwelt und der Arbeitsbedingungen immer machen. Und wenn, der, wenn da keine gute Governance ist, keine gute Regelung und auch äh, Überwachung, dann ähm, wird das nicht gut ausgehen. Das muss man so deutlich sagen.
1: Mhm.
0: Ja, vielen Dank für Ihre ähm, Ausführung. Daran schließt sich jetzt eigentlich perfekt die nächste Frage an und zwar Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, wiederum unserem nächsten Gast, einem Vertreterin oder Vertreter von der BOSS AG äh, eine Frage zu stellen. Das ist ein kleineres Unternehmen hier aus der Region und mit denen werden wir unter anderem über Solaranlagen und stationäre Speicher in netzfernen afrikanischen Regionen sprechen und vielleicht haben Sie ja da auch eine Frage dazu.
2: Ja, selbstverständlich. Also Solaranlagen und auch stationäre Speicher, gerade in afrikanischen Ländern, sind natürlich sehr attraktiv. Also das ist natürlich zu begrüßen. Aber da ist natürlich genau die Frage, was passiert dann, wenn ausgedient mit den Batteriespeichern, was gibt es da für Konzepte, was wird da schon unternommen, auch proaktiv mit Partnern, den afrikanischen Ländern, das ist sicher ein ganz wichtiges Thema. Das wäre meine Frage, was da vorgesehen ist.
1: Also Sie interessiert die Entsorgung dieser Batteriespeicher, wenn ich das richtig sehe?
2: Ja, das ist ja mein Thema.
1: Genau, dann fragen wir das doch einfach mal unsere Gesprächspartner der BOSS AG. Ihnen vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Das war's, liebe Hörerinnen und Hörer, für diese Episode. Falls Sie noch Fragen haben, dann richten Sie diese doch per E-Mail an Daniel.messling.kit.edu oder an mich, Patrick.rosen.kit.edu oder per Twitter, at Helmholtz Ulm oder Polisexzellenzcluster. Herr Dr. Buchert, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Ich habe gehört, Sie haben noch einen letzten Appell für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schießen Sie los.
2: Naja, ich, wir kommen wieder zu den Gerätebatterien. Ähm, das ist zwar jetzt trivial, aber die landen zum Teil immer noch in der Hausmülltonne. Die landen zum Teil in gelben Säcken. Also separieren Sie Ihre Batterien, bringen Sie auch Ihre Elektrogeräte zurück. Meistens sind ja die Batterien darin enthalten. Geben Sie das in gute Hände. Auch kleine Batterien gehören nicht in Hausmüll oder in gelben Sack oder gar sonst wohin geworfen. Da können Sie einen kleinen, aber wichtigen Beitrag leisten. Und wie gesagt, das Thema Kobalt in, in Gerätebatterien, also in Wiederaufladbaren, durchaus ein Thema. Das ist also eine attraktive Rohstoffquelle, die
1: wir heute schon erschließen können. Ein tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute. Wiedersehen. Vielen Dank auch von mir. Tschüss. Tschüss.